0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜 ，Art Taipei， 欢迎您。Hello， 大家好，欢迎收听《艺术生鲜 Art Taipei Live Talk》，我是主持人王伟轩 Vivi。Viv 我们的台北国际艺术博览会呢，会在10月20号到23号在台北的世贸艺馆盛大展开，欢迎各位前来跟我们一起共享盛举哦。那今天的开场呢，专题主题是 MIT 艺术家的专场，新锐艺术家如何在作品中展现他们的跨域经验。那我们邀请到了 MIT 的艺术家王于晴，于晴跟大家打个招呼 ，Hello，
1: 是于晴
0: 。那还有谢荣卫
1: ，Hello，B B 好，大家好。
0: 那其实两位都是 MIT 今年入选的艺术家嘛，对对不对？那 MIT 是什么呢 ？MIT 呢是文化部从2008年开始推动，已经推动了十六届了。每年度呢会选出八位国内优秀的年轻艺术家，那他们被选中之后，就会在当年度的台北国际艺术博览会展出。历年选出的 MIT 新人艺术家呢，在我们的 a r 台北 t a 艺术博览会上都有非常优异的表现。展览期间不仅受到国内外媒体跟收藏家的高度关注，也获得国内外的画廊、美术馆还有艺文相关人士的青睐。MIT 新人特区规划展览期间呢，经济画廊也有一些美和的机制哦，鼓励这些新人可以跟我们艺术产业接轨，进入艺术市场。好，两位其实都在你们的作品体现了非常丰富的跨域经验嘛，对不对？两个都非常可以,可以吗？可以这样说吗？雨晴呢？你觉得你的作品算是思想上的跨越？我觉得也算，可能有一些。好，我们一个一个来，一个一个拷问。那我们先来跟雨晴聊一下
1: 好了。
0: 哎、欸，不要，来一点不一样的。两位是第一次参加 r t 阿泰杯吗？是
1: ，去年有参加过
0: 。哦，所以雨晴是第一次参加，今年
2: 第一次参加，感觉怎么样？它算是我第一次参加像一博这样子的活
0: 动。所以就蛮新奇的，蛮新奇的。嗯、那荣卫是老鸟了，要不要分享一下？第算吧，第二次不算吧，还很、啊、年轻<輕>。要不要分享一下今年就是参加的心得？
1: 今年的话，因为在 MIT， 所以有大部分的时间几乎都在自己的展位上面，所以会有更多跟来的朋友们就是交流，所以会有更直接的回馈，蛮有趣的。就是跟以
0: 前跟画廊合作这种联展感觉比较不一样，因为以前我会
1: 比较保持一种，就是让画廊的专业他们在现场，我就尽量不要呃过度的干预或打扰他们，我就可能哦拜访一下，然后打个招呼，我就去逛我自己的。那这次反而哦我待了一整天，然后其他的展位我都没有看过，我都全部几乎都在自己的位置上
0: 。那雨情呢？因为我看到你过去也在国内外都有一些联展的经验嘛。嗯，对我来
2: 说，这次比较特别的应该是艺博是比较市场导向，然后我以前比较多是参与像是美术馆或是一些艺术机构的展览或是活动，那比较没有这种市场导向，就是以前比较是属于艺术性上的追求这样，然后所以这次对我来说是第一次进入市场嘛，也是第一次了解整个市场的机制是怎么样，所以蛮特别的。
0: 那我想要问一下两位哦，你们觉得这次就是入选 MIT 新人艺术家的这个奖项，那你们觉得对于未来在艺术产业里面生涯规划上会有什么样的帮助吗？现在有没有感觉？因为才刚入选嘛
2: ，我觉得应该是会变化蛮大的，因为我以前是完全没有想说过我自己会进入市场体系。就是因为我一直以来的创作都是比较偏向大型的雕塑或是装置，然后一些行为或是一些计划型的创作，那它就是比较不适合买卖，不适合进入市场。但是就是这次我是以摄影跟录像的方式去记录我的行为，然后参加一博，那就觉得哎、欸，好像其实也不是完全不能进入市场这样子，所以就觉得哎、欸，未来可能会多思考一些这个方面的事情
0: ，就做一些不同的尝试，对。那荣位呢
1: ？以前在学校的时候，大家都开玩笑，学长姐或老师们就会开玩笑说 ，MIT 就是你，就是慢慢排队。有一天你持续下去，你还留着，就会轮到你。然后像哦，好像终于到了这个时刻。然后真的到了这个位置的时候，会发现其实跟原本想象中的有一些些不一样。例如像其实大会给了很多的资源，像是我在我家自己的电梯，我就看到阿泰配的广告，或者是有很多的事前的记者会，或者是访谈。然后有很多的影片曝光。有时候会觉得很有趣啊！我觉得这件事情还是可以用一个 K P I 的数字来衡量，例如像是 I G 的粉丝追踪的数量，就哦，这是有多少？怎么又多了一些这样子，然后多一次
0: 多一千个是是，怎么可能那么多啦？<笑>
1: <笑>然后直接翻倍，但就是有一个，我觉得还是可以很明显透过一些生活的细节感受到哦，跟原本的生活有一些落差差距在
0: 。哦，是是，所以其实感觉还不错嘛
1: ，王就是很感谢文化部
0: 给两位这个机会。是，那我要跟雨晴聊一下，因为您之前是在纽约念书嘛，然后我有看到您的一些作品，好像是有受到 COVID-19 当时的一些现象受到启发。那我们也知道 COVID-19 的疫情最严重的期间，是华人在欧美地区普遍比较会受到一些歧视，或是比较冷眼的看待。那为什么这样子的现象会成为您的创作灵感？因为我看到你的那个名字打进去，就是一个塑胶袋盖着头，然后就露出一只眼睛，是什么样去激发你有这样的创作灵感呢？
2: 是，就是我目前是在纽约工作，之前是念书，然后现在是在工作，所以就是在那个环境有一阵子这样。然后当初疫情的时候，这次参展的作品那个 title 是 b r e e z i n g in New York， 然后它其实就是反映我在疫情初的时候在纽约有一个像是种族歧视的经验，就那个时候因为是疫情初。所以美国的大家就是还没有这么意识到这个病毒，但是因为亚洲的资讯比较快速，所以大家都是知道说哦，我们需要戴口罩。然后就是我当初是戴着口罩走在路上，然后就有白人经过我，然后他就对我喊了 Chinese mask 之类的字眼这样子，对我就听到这两个关键字，就是它其实并不是很严重的歧视，就是我没有受伤或怎么样，但是他就是一个，诶、欸，我第一次感受到这么直接，哦，这是种族歧视。对，然后这是第一个我感受到的事情，然后第二个是他对我喊的是 Chinese， 然后我就觉得哎、欸，但是我也不是 Chinese 这样子，然后我就是在思考说我自己的身份是怎么样，因为 Chinese 这个词对我来说，可能同时是认同，然后同时也是不认同，就是认同的部分就是它可以指涉是我的语言，然后我的文化背景，但是同时它可能是另一个国家的人，那就这是我比较不认同的部分，然后我就在思考说，哎、欸，那如果我把我的生物特征遮住之后，那是不是人们就没有办法第一个时间就知道我是什么种族？他们就没办法帮我分类。对，那这是第一个想法
0: 。哦，所以当时好像纽约刚发布了塑胶袋的禁令啊，所以才用塑胶袋代替口罩嘛。然
2: 后塑胶袋是另一个小故事，就是。因为刚好纽约州也是在2020年3月的时候，刚好那个整个州就是发布了塑胶袋禁令，然后就是发生跟 COVID 是差不多时间在纽约起来这样子。然后关于那个塑胶袋的故事，我用的塑胶袋是一个 Kid Food Market 的塑胶袋，然后它就是一个在我家附近的超市，然后它不是那种很 high class 的超市，它就是非常 local 的超市。那我当时就是还在念书，然后我家就有非常非常多那个塑胶袋，因为我就是每天都会去那边买食物这样子。然后我那时候就觉得，啊，这些塑料袋就是只是像就是垃圾一样，因为就是很多，然后很不重要这样。然后，但是当塑料袋经历发布之后，我就突然意识到说，哎，我好像永远不会再拿到一个新的这个垃圾袋。然后这个垃圾袋就突然从垃圾变成宝物，就是那个价值的转换对我来说很奇妙。然后我就突然变得很珍惜这些塑料袋。然后我就觉得，哦，这个价值的转换也投射到我自己的身份的价值。然后我就觉得，哎，那就是我现在在这个。可能美国或是纽约这个社会环境底下，可能是在人种上面是处于比较弱势的。然后我就在想说，哦，是否我的身份也会在某一个时间突然有个转换？是否我的价值也会有些变化？这样，所以是对应到被种族歧视的经验这样子
0: 。所以是种歧视的冲击，加上价值观转换的冲击融合之后，让你有你对你作品的新的构想的发想。
2: 对，就是这三件事情刚好发生在同一个时期，然后觉得哎、欸，然后都是一些关于自身的价值跟身份这样子这么转换，我觉得很有趣。哦
0: 、嗯，这<样>那这样的冲击，不知道荣卫有没有？因为其实我知道你是念建筑嘛，你以前是念东海美术<对>硕士的时候跑去念了实践的建筑系，<对>那我没有去你的展场看到你的作品哦，你给他们有一个很有趣的命题，叫做纸上的劳动。那我想要请龙卫跟大家分享，你是怎么把这些规律重叠的过程用原子笔？因为原子笔其实大家以前在上课的时候很常在课本上涂鸦嘛。可是今天它变成是一个艺术品，你怎么样定义你艺术品的价值？还有你为什么选择用原子笔来做你的艺术作品了
1: ？呃，我用原子笔创作大概是从我大三开始。那个时候就是在美术系的学院里面，大部分的美材都会学到，像是油画、啊、书法、啊、水墨这样子各种美材。可是那时候大学的时候就开始思考说，那我们现在这个美材在当代，我们到底要选择怎么样才能代表我们这个时候可以去代表我们这时候在过什么样的生活？因为假如说让书法，他们之前就用毛笔写字，然后可能用油画，他们可能在古早以前他们是用淡彩去画画。那我觉得原子笔可能是一个在我们学经历当中很常使用的美彩，所以我就开始尝试。另外一部分是因为我的作品一直想要传达一种属于我们民族的文化性，例如像是可能在就学的时候，刚刚 Vivi 有提到上课时要做笔记或者在课本上涂鸦，然后考试你全部都使用原子笔。然后在我们的家庭，可能你的父母或师长他就说、呃，你要认真念书。然后你要积沙成塔，然后书中自有黄金屋，诗中自有颜如玉。你就要很认真的，可能努力起来，然后你之后可能就会有一个好的结果。但我觉得这件事情就好像是以前农业时代，大家就是要认真日出而作，日落而行，就是要认真种田。然后我就觉得，可是现在如果我没有田可以种的话，我该怎么样去把这样的文化体现出来？而且我自己的个性就是很认真的那种。现在讲好像有点不好意思，<笑>但就是但就是劳碌命吧，所以我就想说，那我就把种田这个动作变成像是在纸上种田，就像是一个纸上的园丁，所以我就开始在一张白纸上面用圆珠笔，然后种稻这样子。但其实某个层面是一种年轻时候对于未来理想的想象和憧憬，我就觉得未来应该会发生一件什么事情，但我现在没办法证明，就好像是我在人生就像一张纸。我觉得这片纸当中是一片荒漠，我看不到未来，但我觉得它会有一片绿洲，所以我就开始在这张纸上面去寻找绿洲。我就开始每走一步，我就种一根草。然后到中间的时候，纸很大，我可能会在当中迷路，我不知道画了多少，每天的进度看起来一样。可是当我最后走完这段路，我这张画纸我填满了，然后我回头望去，我才会发现，哦，其实我走过的地方就是绿洲，就是草原，就是它有一种我因为相信一种理想，然后我去付出努力。最后我得到这个结果的时候，我回头看才发现，哦，原来是因为我当初相信这样的价值。对，就好像是当初父母告诉你的，你要认证，你要什么，就突然有一种豁然开朗，大概理解这样子的文化到底在讲述什么的概念
0: 。那你在画每个线条的时候，你会给他一个意念吗？你在下笔的时候，你的想法或者是你想要传递的内容、价值观是一样的吗？因为我们看起来是线条，可是你在创作的时候，会想要赋予他们不一样的生命
1: 力吗？嗯、呃，我觉得做创作还是诚实的，就是你可以从笔迹、笔墨里面看到这个创作者他的个性。我觉得就我自己看我自己的作品，我觉得看起来好像很随和，但其实一板一眼的。从画面里面那个线条的排列，其实都没有靠尺，就是靠身体感然后去堆叠。对
0: ，天哪，那大家一定要去看一下他的作品
1: ，谢谢，因为
0: 非常的让人印象深刻。那我们再回到余情了，因为我也有在第一天布展的时候有看到你的作品嘛，我觉得好像有一种疏离感，我说不上来，这是你想要传达的其中一种就是意念吗
2: ？我没有特别想过疏离感这个词，但是我觉得蛮有趣的，就是观者会得到这个感受。嗯、但好像确实我在做这个行为的过程中，确实也是没有什么人过来跟我讲话，就是可能我走过去。虽然纽约的大家也不会觉得好像很怪或是很危险什么，但大家可能会哦，就是觉得啊很好奇，然后看一下，但他们也不会想要接近或是怎么样，这样，然后觉得哦，或许那个疏离感是有的。然后我觉得那个疏离感可能是跟就我自己在做作品的时候，我会希望像是做一个以比较一个幽默的方式去呈现一些比较沉重的议题在背后。然后我想说，那个幽默的方式可能不让人这么。的好接近，就是可能因为它的背后其实是一个很
0: 很沉重，不是这
2: 么开心的事情，就有点像是就用一个喜剧去包装一个悲剧的感觉，这样。然后我想，就是可能这个感觉会让人有疏离感。然后你在提出疏离感的这件事，也让我想到，可能也扣合种族的这个议题，就是在那个社会环境下面，我觉得种族是一个很难去克服的问题，因为它就是一个非常视觉，然后非常生物性的事情。我一开始在这个环境下面也会有非常强大的疏离感，就是我好像是一直进不到这个社会。就算我现在已经在那边可能三年左右了，还是会有这种感觉
0: 。到现在还是啊
2: ？是，到现在还是会有一种，就是我看到可能白人走在路上，我还是不会觉得说，哦，我们是一样的,一样的这种感觉。没办法，因为我
0: 们本来就不一样。是。那你要怎么样用命题去表现你作品里面想要说的，就是取回定义自己的权利
2: 。这个 project 主题我比较是在想一个感受嘛，就是这个 project 主题是 b r e e z i n g in New York， 它比较像是因为我有其中一个 video 是我就只戴着塑胶袋，然后在呼吸，然后那 video 就是 focus 在我的上半身，我的头的部分。然后你头套的塑胶袋呼吸的时候是很窒息的，然后很不舒服的。然后我就会觉得这个状态很像我在那个社会上面的状态，就是很窒息，然后你没办法，可能有点压抑，就是因为身份的关系，所以我觉得那个主题比较是扣合这个部分这样，但是它可能同时也可以反映到一点身份的原因，但是好像比较没有跟定义自己这方面有连接这样。
0: 嗯，那为什么你会选择用录像或者是摄影的方式呈现你的作品？因为这
2: 个行为计划就只会在那个时候发生，因为它有一个时间点，因为它是跟 COVID 相关。像现在，我自己觉得不适合一直在重新表演这个行为。然后它又是必须发生在可能纽约，因为那个是我之前生活的环境这样子。所以因为它的时间跟地点都是非常特定的，它没有办法一再复制出现。所以我就是选用摄影跟录像的方式记录下来，然后也是因为刚好我在执行那个行为的时候，它其实是一个我参加了一个纽约的行为艺术节，然后那个行为艺术节维持是三天，然后我会在纽约的一条路上面一直来回表演这个行为，对，然后也是刚好记录这个艺术节的活动这样
0: 子。所以从余情的作品里，我感觉到疏离；可是从荣卫的作品里，我看着看着那些线条，其实心里好像还蛮平静的
1: 。因为就是做同样的动作，我觉得可能如果静止的话心会乱，但是如果重复在做同样的动作的时候，其实反而好像。太极或者是什么，你反而心里会平静
0: 。那像你在作画之前，我知道很多艺术家在创作之前，有的会让自己很嗨，有的会让自己就是心静下来，甚至要先沐浴啊，然后把整个身体都换了一身干净的衣服之后。整个心都静下来才开始创作。那像你的作品的风格，你会做类似这样的有仪式感的前置作业吗
1: ？很前期、很前期的时候，我会听金《金刚经》
0: ，真的、啊。然
1: 后你会透过，因为我是听蒋勋老师在 YouTube 上面的《金刚经》，然后一个念一遍差不多半小时，<是>所以它就变成我另类的时钟，就知道说哦，我大概花多久了
0: 。那雨晴会听什么东西创作吗？不不会 ，rap 之类的嘛，现在在纽约，<笑>好像没有，好像平常
2: 就是可能生活的时候就会啊，突然想到一些 idea 这样子
0: 。哦， oh, 是。不过我觉得荣卫你的就是经验真的是蛮特殊的，因为你有跨域经验嘛，从美术跟建筑之间的结合。你觉得在建筑研究所的那一段的经历，你觉得有对于你用原子笔在构筑你的空间感有没有帮助啊？
1: 嗯，我觉得两个就是属于不同的专业，所以你会从不同的观点看到同样一个世界。假如说之前念美术的话，我觉得大概从艺术史了解艺术的整个世界脉络的状况。但现在加入可能念建筑史或设计的话，就知道其实所有的历史看起来是线性的，就是有前因后果，但它其实都同样因为一个社会事件，然后彼此影响，所以它其实是交织的。所以它后来就影响到我在做作品的时候，我会从另外一种不同的角度去看我的作品。所以这次在 MIT 展出的作品，它有更大一部分在讲述在画面当中看到的光，然后现场也有几个就是一部分在面建筑的时候做的空间装置，那它也是在做光线的作品。然后这个光线其实。也是回扣到当初刚刚我讲到的那个文化的部分，它的灵感其实就是源自以前的建筑、就是木构造的，然后现在在当代的光线作品，我们可以比较想象就是插电的作品。但是其实，在我觉得亚洲跟西方的对于审美的观点还是有很大的不同。可能西方他喜欢珠宝，喜欢钻石，喜欢它的直接透明性。可是，在东亚我们会欣赏玉，然后玉明明就是一种石头，然后它很冰冷，它很硬。但我们却用温润来形容它，所以我就试图在我们的文化中去寻找一种很阴翳、很温润、很温柔的光。所以在念建筑的时候，我在研究这个部分。然后现场展出的装置作品和绘画作品，它其实都是要展现一种很有姿态。就是、如果光它可以像插花一样的话，它会是怎样的展现？对，所以在那个空间装置，它就做了很多的一个结构里面做了副空间。然后其实我要呈现的是光线。但其实我们看不到光线，因为光线就是一种波粒子，我们是看不到它的。所以我做了那个很像雕塑，它其实是一个载体，然后它会随着环境的光源，然后反射、折射之后会呈现一种色光，然后经过角度的计算，人经过的时候会在某一个时刻，它会看到那个色光出来，再加上人视觉的经验，所以环境、然后光线的载体、人的视觉经验这三个，它會才会构成这整个空间装置的成立，所以。看起来像是雕塑，但它其实不是。有更大一部分，它在讲述的是我们看不到的这个空间
0: 。嗯，蛮有意思。就是理事长说，很像是 C D 架的那个作品。对，它很像 C
1: D 架。
0: <笑>那就欢迎大家可以到展位上去看一下。那最后，我想要问一下两位，这、就是其实入选 M I T 之后 ，M I T 都有帮你们媒合一些画廊吗？像两位这次都有没合到画廊？<對>那不知道在未来，你对于这些跟画廊之间的合作有没有什么样的期许？
2: 我目前就是只是希望他们在这次合作开心就好，<笑>他们开心我开心就好
0: 了。哦，真的，对，非常善解人意。<笑>那荣卫呢？嗯
1: 、呃，这次梅合的画是一日，然后我之前就一直蛮喜欢一日的风格，它是一种跳脱大家习以为常的某一种审美观念。我觉得那在我在做的事情有一点类似，其实。有时候很难解释，但我觉得跟他们合作蛮有趣的，他们人都蛮好的，所以就希望之后有继续的可能继续合作下去。
0: 那雨晴，要不要跟大家讲一下你在这次的展会，你的展位编号在哪里？哦，我是在 K 0 3 k 0 3那跟你美和的画廊是彩泥画廊
1: ，是的。
0: 那荣卫是在什么位置呢？哦、嗯
1: ，我在 K 0 7
0: k 0 7然后跟你这次美和的画廊是一日艺术计划吗？好，那我们的专访就到这边告一段落。非常欢迎各位在十月二十号到十月二十三号到台北的世贸艺馆，跟我们一起参与这次三十年的 a 台北台北国际艺术博览会。那我们下次见喽，拜拜。
1: 谢谢 v v 谢谢大家，拜拜。